0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Les doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente y en esta oportunidad será la licenciada Luis Herrera quien coordine la charla del día de hoy con nuestra invitada.
1: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Gracias Mariano por la presentación. Les comento entonces que en esta oportunidad nos acompaña María Margarita Drago Rey. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires y diplomada en responsabilidad social empresarial por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, (Uces). María Margarita es sin lugar a dudas una excelente profesional con una vasta trayectoria en temas vinculados a la responsabilidad social empresarial y además es egresada de la novena cátedra del Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre RSE y Sostenibilidad. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias tanto en la Argentina como en el exterior. En la actualidad y en el pasado ha sido asesora legal en empresas privadas y en programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Les comento por otro lado, la duración de la charla será de aproximadamente 30 minutos y dejaremos lugar para consultas a través de nuestro chat. Si no hacemos a tiempo para responder sus preguntas, les solicito que por favor nos escriban a la dirección de mail de Mente Internacional que se les brindará a través del mismo chat. Les recuerdo a todos mantener el micrófono en silencio, así como la cámara apagada. Les comento además que todas las consultas que escriban serán leídas solo por el equipo de Mente. María Margarita, muchísimas gracias por ser parte. Un placer que estés con nosotros. Te cedo la palabra para que comiences.
0: Bueno, buenas, buenas tardes a todos. El placer es mío eh, y les agradezco en principio a la fundación por la invitación y, bueno, a todos los que están del otro lado eh, y tienen ganas de, de pensar un poco en conjunto. Eh, realmente el tema de responsabilidad social empresaria es un tema apasionante, eh, que todavía cuesta en nuestro país eh, eh, incorporarlo muchas veces, eh, y eh, tenemos muchas definiciones al respecto. Eh, a mí me gusta una bastante sencilla, que es la que uso en eh, la diplomatura que dirijo en la UCES, y es... Pensar que la responsabilidad social empresaria es la habilidad o la disposición que tiene una empresa para responder a las inquietudes y demandas de sus públicos interesados en una forma madura y responsable. Eh, sobre este tema se ha discutido el valor de la ética como eje central, eh, la diferencia entre, una empresa entre qué significa filantropía y responsabilidad social, eh, eh, temas que no vamos a, a tocar, eh, pero sí vamos a, a marcar cómo todos los cambios sociales eh, y económicos producidos en especial después de la Segunda Guerra y entre 1952 y 2000, eh, que habían generado en el mundo un cierto sentimiento antiempresarial, eh, obligó a las empresas a ajustar sus políticas para eh, tener una buena opinión pública, para ser comprendidas y comprender a sus consumidores y paulatinamente esta eh, idea de eh, generar credibilidad y construir relaciones internas y externas, sólidas. Eh, todo esto, hasta hace poquito, eh, parecía estar encaminado, con pasos o, o eh, escalones básicos bastante claros, eh, vivíamos en un mundo en el que había certezas, parecía no haber demasiadas dudas, eh, con distintos sistemas políticos, situaciones eh, más o menos equitativas, eh, manejos comerciales eh, de sectores más o menos poderosos, pero... Eh, entiendo que eh, todos estábamos muy convencidos que sobre todo en lo que se refiere a la parte tecnológica al desarrollo científico y tecnológico eh, teníamos todas las herramientas para afrontar lo que esas partes interesadas con las que nos tenemos que relacionar eh, y al decir responsabilidad social empresaria en realidad es responsabilidad social de cualquier organización, no solamente de las empresas, pero que podíamos eh, tener todos los elementos. Existen documentos que se fueron, se fueron generando, documentos internacionales eh, que guiaban a las empresas en este camino de ser socialmente responsable, cada una dentro de sus posibilidades y valores. Eh, el pacto global, sistemas de gestión eh, empresaria, algunos certificables, otros no, pero teníamos elementos y parecía que era solamente cuestión de ponerse a trabajar sobre temas conocidos, problemáticas más o menos complejas pero también conocidas, y generar ideas superadoras. Todo esto en el que eh, muchas empresas han estado trabajando en nuestro país también desde hace décadas. Eh, de pronto, eh, terminó el 2019, llegó el 2020, eh, todos nos saludamos, eh, tuvimos augurios de un año pleno de sorpresas y de avances, pensando que todas las sorpresas eh, implicaban buenos deseos, y que los avances eh, eran avances sobre, temas con, sobre terreno conocido pero este aquí que el bebé 2020 se vino con un regalito bajo del brazo, eh, totalmente inesperado, sorpresivo, eh, disruptivo para todas las facetas de nuestra vida, porque apareció un virus que el hombre eh, no puede dominar, no lo puede acorralar para destruirlo, eh, viaja más rápido que, lo, que nuestras propias que las tecnologías que tenemos hasta ahora, hecho por tierra todos los paradigmas políticos, sociales, religiosos, eh, económicos, no tiene límites en su avance, se convierte en pandemia, todo el planeta está en el mismo nivel de asoramiento, de desconocimiento, de asombro, de desesperación, de dolor, eh, y hasta es un virus que al cual... Eh, lo que nos tiene tan preocupados, que es el cambio climático, tampoco lo afecta, porque está cómodo en todos los climas y avanza. Eh, de modo que todo, eh, toda la economía mundial se ha subvertido y parece que la, la vieja expresión barajar y dar de nuevo tiene un sentido absoluto. Eh, pero a, además, eh, la pandemia nos pone, eh, nos hace ver... Eh, eh, nos, de, nos eh, descubre eh, si alguien lo, lo, lo había no, no, lo, no lo quería ver, nos hace ver todas las eh, miserias humanas de diferente tipo en los diferentes países, eh, eh, todos los eh, temas en que muchos eh, regímenes políticos eh, de pronto no, no tuvieron en consideración eh, el tema científico, el tema educativo, eh, tampoco de pronto para la empresa eso era eh, a lo mejor una inquietud o una demanda de su público interesado, y empezó la empresa a preguntarse si podía afrontar por sí sola este desafío. Entonces también aparece nuevamente la dicotomía entre lo público y lo privado. Eh, tampoco va, podemos entrar en esto, pero eh, todos son eh, discusiones grandes tembladerales eh, y nosotros, bueno, vemos lo que ha ocurrido ya antes eh, en otros países, pero mm, dudamos también acerca de si tenemos suficientes datos porque de pronto parecería que no podemos confiar en algunos eh, datos que vienen de un lado o del otro, no sabemos si las cifras están de contagiados y muertos, están bien contadas, eh, si los métodos que se usan son los correctos. Y los científicos nos sorprenden todos los días con conclusiones diversas, porque mm, también a ellos la evolución del virus los desorienta. Eh, y eh, parecería eh, toda esta situación de eh, aislamiento y de cuarentena. Eh, a mí personalmente me, me recordó a eh, García Márquez, eh, eh, en lugar del amor en tiempos del cólera, eh, la empresa en tiempos del COVID. Eh, y todo lo que eh, leímos de crónicas de pestes que asolaron a la antigüedad, porque bueno, aparentemente la mejor, la única solución por el momento, hasta no, que no tengamos una, una vacuna confiable, es recurrir al aislamiento. Eh, y entonces, bueno, nos acordamos de la fiebre amarilla en nuestro país, en, el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la gripe española, eh, y aparece ese realismo mágico que tiene García Márquez, porque se suponía que eso ya no era posible que sucediera, porque otras situaciones que habían alertado al mundo, el HIV, el Antrax, el Ebola, el SARS, eh, simplemente habían requerido un tiempo para contenerlas a un grupo de personas o espacios geográficos. Pero ahora, de pronto, eh, esto eh, no es no lo podemos contener. Eh, y eh, mientras llegue la vacuna, eh, está el, el, el quid de la cuestión. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? ¿Qué ocurre con las empresas y su gente en el mientras tanto? Eh, ¿Qué pasa con los sistemas sanitarios de los países en el mientras tanto? Eh, ¿Se los trató eh, como realmente servicios esenciales? Eh, ¿Qué pasó con eh, la situación social? Eh, las críticas a situaciones sociales, que le dan eh, mucha ayuda al coronavirus eh, eh, en, su, en su avance, eh, también eh, nos sé, replantean muchas cosas. Eh, pero yo siempre trato de eh, ver el lado positivo y eh, creo que de todo esto tenemos que sacar una tarea, de una tarea de aprendizaje porque la enseñanza que nos deja esto es una enseñanza muy costosa porque enseña con muerte y sufrimiento, nos enseña que todos somos iguales, eh, que intereses políticos y económicos eh, a lo mejor no nos dimos cuenta que habían dejado de lado necesidades básicas de los habitantes, que hay quienes eh, tratan de, eh, en el medio de toda esta situación tan terrible, llevar agua para su molino, pero sobre todo nos enseña que la investigación científica y la educación no puede estar en un segundo plano en las políticas de Estado. Es decir, ya... Eh, todos eh, creo estamos convencidos en el mundo y esperemos que quienes son los líderes y, y guían a los, a los distintos países eh, consideren eh, que las situaciones de educación, de infraestructura, eh, los servicios sanitarios eh, son eh, condiciones inmediatas Absolutamente necesarias para tener una vida digna. Otra de los grandes, eh, otras de las discusiones es acerca de si el privado puede suplir al Estado. Eh, no vamos a entrar en esto. Eh, pero sí, mientras tanto, eh, podemos, eh, como eh, en cada uno dentro de, de su empresa, eh, puede eh, cumplir un rol importante. Y acá tenemos un cambio, eh, para ello, otro cambio de paradigma cultural muy importante. Porque la empresa eh, va a tener que, tiene que replantear, eh, sobre todo sus relaciones con sus eh, partes interesadas, el incorporar eh, políticas eh, de trabajo a distancia, que ya estaban comenzando, pero bueno, a la fuerza, todos tuvimos que adaptarnos, eh, y las empresas también a manejar toda su logística en base a este trabajo a distancia, eh, eh, que implica que la empresa eh, le dé a, sus, eh, a, 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 su, a su gente eh, para fidelizarlos, eh, y para eh, obtener las, las, eh, los beneficios que de ello se reporta, eh, no es eh, ya solo el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es la casa de cada uno, eh, con todo lo que ello implica. Entonces, eh, las empresas deben eh, brindarle comodidades tecnológicas, conectividad, y sí, en el caso de aquellos que son eh, servicios esenciales y deben concurrir a las sedes eh, a trabajar, eh, el tema que tanto se ha discutido acá en la Argentina en estos días, o sea, la empresa le tiene que proporcionar un transporte seguro porque el transporte público puede no serlo como en nuestro país. Eh, todo esto del teletrabajo que ya se está discutiendo eh, en el Congreso, a pesar de todas las limitaciones eh, con las que se está trabajando en este momento acá en la Argentina, eh, va a requerir nuevas regulaciones, y esas regulaciones van a tener que tener en cuenta eh, la formación de un nuevo pacto la, eh, contractual entre la empresa y sus trabajadores. Porque pasada la pandemia, eh, no todos van a estar eh, de acuerdo al, con seguir con este sistema de trabajo que tal vez a muchas empresas les resulte altamente redituable. Eh, entonces habrá que acordar con quienes quieren seguir, quienes pueden seguir, quienes no. Eh, habrá que capacitar al, a quienes quieren seguir con ese trabajo eh, con esa forma de trabajo habrá que ver cómo son las relaciones eh, laborales en un país eh, tan sindicalizado como el nuestro eh, y también eh, dentro de todas estas relaciones laborales que van a cambiar, eh, la función o la forma de ejercer el liderazgo también va a cambiar, porque el líder va a tener que tener ascendencia sobre eh, su, su grupo de otra manera totalmente distinta. Eh, otras partes eh, externas importantísimas que la empresa eh, que se va a plantear problemas mm, difíciles de resolver es la relación con las aseguradoras de riesgos de trabajo, por ejemplo. Eh, habrá muchas situaciones confusas, eh, y el Estado también va a tener que estar presente en este, tie en este tiempo, eh, en este punto, perdón. Eh, eh, las empresas, eh, en materia de capacitación, a brindarle a los trabajadores, eh, de pronto pueden ver la capacitación digital como algo muy eh, favorable, porque permite tanto para el trabajador independiente como para el que le, eh, pertenece a una empresa, eh, se abaratan costos, se eliminan viáticos, eh, eh, parece que todo se hace más fácil, pero también es todo más distante. Eh, eh, las relaciones que se hacen en los congresos, en los cursos presenciales, el contacto humano, eso no lo, no lo podemos reemplazar con la virtualidad. Eh, y otra parte interesada muy importante que también va a cambiar es la comunidad, porque ya la empresa eh, no se va a tener que ocupar solo de su comunidad chiquita, eh, que le va a seguir exigiendo en temas ambientales, en temas eh, de seguridad, lo que le exigía hasta ahora, pero ahora le va a exigir que tenga en cuenta algo que en general, eh, por más que se hablaba eh, y se certificaban sistemas de gestión sobre ese tema, eh, no se tenía demasiado en cuenta. Eh, me estoy refiriendo eh, concretamente al tema de seguridad y salud ocupacional. Eh, concretamente, eh, todos aquellos que estén en, en implementación de la ISO 45.000 en la versión del 2018, eh, sabemos eh, que eh, la, empresa, la empresa fundamentalmente está preocupada en, que, en no tener enfermedades profesionales, en controlarlas y en que no haya accidentes. O sea, entramos eh, a una empresa con un hermoso cartel que nos dice Tantos días sin accidentes laborales. Pero la empresa no nos dice eh, tantos días sin empleados eh, con problemas coronarios o um, hemos reducido eh, los eh, índices de obesidad de nuestros trabajadores. Eh, eh, la... Eh, tenemos mejor control de aquellos trabajadores que tienen problemas de diabetes o de adicciones. Y acá todo esto también es muy difícil porque entra la, la parte privada. Eh, ¿Hasta qué punto la empresa eh, se puede meter en cuestiones tan privadas? Pero parecería que eh, la única forma de afrontar eh, una situación como esta es que la empresa se ocupe con todos los, los eh, recaudos y eh, tratando de, de ser lo más este, eh, discreta posible, se ocupe de la salud de sus trabajadores. Porque evidentemente eh, esta pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado que los trabajadores jóvenes que fallecen eh, son aquellos que tienen eh, otras enfermedades y Enfermedades que a lo mejor la empresa sí veía los análisis periódicos, pero bueno, este, eh, tenía un trabajador que era diabético, eh, insulino dependiente o no, otro con algún problema coronario, eh, y no se ocupaba de que eh, el trabajador tomara conciencia de esos problemas de salud. Y esos problemas de salud ahora eh, es la comunidad también la que le va a exigir a la empresa eh, que los tenga en cuenta, porque en la medida en que la empresa no tenga trabajadores lo más sanos posible, eh, como no podemos garantizar que esta situación va a terminarse eh, pronto o que no va a aparecer otro virus, de este tipo, eh, la comunidad toda va a estar interesada en la salud y le va a exigir a las empresas que encuentren la forma de mejorar la salud de sus trabajadores. Eh, no sabemos cuánto tiempo eh, va a pasar antes de que eh, el COVID-19 sea si una enfermedad eh, erradicada como la viruela o eh, tantas otras que, que, que son la tuberculosis, la poliomielitis y tantas otras, porque eh, está eh, siendo difícil eh, atacarla eh, y mm, la situación económica en general a nivel mundial eh, es muy crítica. Eh, de modo que... Eh, esta situación surreal que nos ha traído el 2020, nos tiene que dejar eh, muchas enseñanzas. Eh, eh, el tema de eh, la salud, eh, de la, del involucramiento de las empresas en la salud, de sus trabajadores y de sus núcleos familiares, eh, de las condiciones sociales en las que están, va a ser importante. Eh, las enfermedades profesionales seguirán siendo importantes y las van a evitar, los, evitar accidentes también, pero eh, este virus dejó al descubierto todas las otras enfermedades comunes tratables eh, que se pueden, con, eh, se pueden transformar en comorbilidades que atentan contra la salud de los trabajadores y de la comunidad porque el nivel de contagiosidad es muy grande. Eh, de modo tal que eh, habrá que eh, también acá generar un nuevo contrato, eh, un nuevo pacto contractual con los trabajadores eh, para que eh, esto no se interprete como una intromisión en cuestiones. Eh, privadas, sino que se entienda que es, una, eh, pues, eh, la, que es también eh, la parte de responsabilidad social que, le, que nos corresponde a cada uno de nosotros, o sea, eh, velar por la salud de los que nos rodean. Nos tenemos que cuidar para poder eh, conseguir que eh, estas situaciones no vuelvan a mmm, producir eh, tanta, eh, tanta eh, disrupción, tanta crisis económica, eh, y puedan, eh, dentro de todo, eh, darnos el tiempo necesario para que eh, lleguemos a encontrar la solución y en esto eh, tiene su rol la empresa, tenemos nuestro rol cada uno de nosotros, y tiene su rol el Estado, porque evidentemente son todas situaciones que van a tener que regularse de distintas formas. Eh, no, no es posible una solución de un solo lado, y eh, seguramente además esto va a llevar tiempo, discusiones teóricas, eh, dogmáticas, eh, pero eh, en el fondo eh, nos hace bajar a la realidad, eh, no somos todopoderosos, eh, lo que sucedió en otras épocas puede volver a suceder, eh, y tenemos que eh, buscar otras eh, formas de solucionarlo. Eh, no podemos recurrir a, a las mismas de antes sino que tenemos que adoptar formas mucho más humanas y más dignas. Eh, y también, eh, las empresas van a tener así, ahora tienen, con el tiempo, este, han generado políticas de calidad, políticas de ambiente, políticas de eh, alcohol y drogas, eh, políticas, eh, políticas eh, eh, de, de transparencia, de ética, y o ahora también tienen que generar protocolos sanitarios. ¿Mm? O sea, protocolos que vayan a cuidar y que se ocupen de la salud de sus trabajadores. Y esto no va a ser sencillo tampoco. De tal manera que eh, la, la empresa eh, la, tiene una responsabilidad social eh, Nueva, diríamos, porque a todo lo que ya considerábamos dentro del concepto de responsabilidad social empresaria vemos que hay muchas cosas que van a tener que cambiar eh, y que van a tener que ser pautadas nuevamente ¿sí? con todas las partes interesadas. Eh, bueno, podría seguir charlando sobre este tema <risa> muchísimo. Eh, esto es un pantallazo muy, muy muy chiquito y una invitación a que cada uno, del lado que esté en, en la sociedad, trate de reinventarse eh, en colaboración con quienes están a su alrededor para eh, que esto eh, pueda dejarnos una enseñanza, porque realmente ha costado mucho y cuesta todavía, nos trae mucho dolor. Eh, mucho sufrimiento, y no podemos dejar de eh, buscarle algo, una enseñanza positiva. Eh, bueno, eh, creo que ya debo estar en hora. Eh, eh, no, quiero, no quiero excederme porque quiero que, mm, si tienen preguntas eh, eh, o comentarios, eh, podamos intercambiarlo. Simplemente espero haber dejado eh, la semillita de eh, la pregunta eh, ¿qué parte de responsabilidad social tengo y qué aprendí de todo esto que nos está sucediendo a todos en todo el mundo? Les agradezco su atención y bueno, quedo abierta a cualquier inquietud o pregunta o o comentario que quieran realizar.
1: Bueno María Margarita, muchísimas gracias por su exposición muy clara. Eh, la dejo a Luisa que vaya eh, luego leyendo las preguntas, pero tenemos a Sabrina Fernández que directamente le va a hacer la pregunta a través eh, de su audio. Sabrina, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. No, la pregunta que... ¿Cómo está? La pregunta que quería hacerle más que nada es en caso de que se regule como veníamos diciendo lo del teletrabajo más todas eh, las nuevas responsabilidades que va a tener la empresa en cuidado de los empleados, para los empleados o sea es lo más indicado, pero para la empresa en este momento, con la crisis económica, ¿es conveniente? ¿No va a generar que por ahí haya más cierres todavía?
0: Eh, es un equilibrio ah. muy difícil eh, eh. Cuando yo me referí eh, eh, al tema eh, un, poco, hoy, eh, un poco a nivel genérico, a nivel mundial, pero es cierto eh, que eh, nuestro país está en una situación muy crítica. Eh, ¿Cómo eh, se regule eh, eh, necesariamente? Eh, requiere, eh, como todas las leyes, requieren un consenso de la sociedad. Eh, muy probablemente eh, las regulaciones sobre teletrabajo, eh, sobre las obligaciones de las aseguradoras de riesgos de trabajo, eh, sobre el papel de los sindicatos, o sea, cómo van a reaccionar. Nosotros somos un país muy sindicalizado, no sé Sabrina si... Eh, estás en la Argentina o en, otro, o en otro país, pero acá los sindicatos tienen una fuerza muy grande y entonces, bueno, eh, es un, va a ser un trabajo muy arduo, eh, es un desafío muy grande eh, y es realmente un cambio de paradigma dentro de lo que ya era eh, la responsabilidad social empresaria como cambio de paradigma. Y por supuesto que va a haber que cuidar mucho. Eh, que esas regulaciones no eh, generen eh, mayores conflictos. Eh, tanto eh, en materia laboral, lo mismo que ahora que recién ha salido una nueva ley de alquileres, es muy difícil eh, la regulación eh, en lo laboral eh, en lo, y en lo empresario, de la misma manera que es muy difícil regular las relaciones entre inquilinos y y propietarios. Eh, encontrar un justo, un justo equilibrio. Eh, pero lo cierto es que eh, habrá que ver de qué manera salimos y de qué manera acordamos. Eh, hay ejemplos que escuchamos todos los días en, en noticieros o leemos, eh, de empresas que se han reinventado, de trabajadores que aceptan eh, eh, distintas condiciones de trabajo, eh, va a ser una movida muy grande, y va a llevar mucho tiempo, y eh, es un, un aprendizaje que va a seguir trayendo eh, sufrimiento y dolor no solo físico, sino también en la adaptación, ¿Mm? eh, porque no todos, eh, desgraciadamente, no todos tienen eh, la misma situación a nivel sanitario, a nivel tecnológico, eh, y todo esto influye eh, y va a tener que ser, va a exigirnos a todos un gran trabajo, justamente para que estemos medianamente regulados, con, cier con pautas ciertas, con pautas seguras, la famosa seguridad jurídica de la que tanto se habla, eh, y que eh, satisfaga a ambas partes. No sé si, bueno, podría también con esto seguir y no quiero extenderme.
1: No, bueno, eh, tenemos ya bastantes preguntas, pero el tiempo apremia, así que no sé, Margarita, si quieres como usar estos últimos minutos para hacer un cierre de tu exposición de antemano, darte un agradecimiento personal y también de parte de Mariano Corvino, director y fundador de Mente Internacionales por tu exposición. La verdad que nos diste un abanico eh, de temas y elementos dentro de la temática muy interesantes para tener en cuenta. Eh, así que, bueno, si quieres, te dejo estos últimos momentos para que cierres tu exposición. Te agradezco. Como ya lo dije, agradezco también a todos los participantes que nos acompañaron durante el día de hoy. Y bueno, básicamente para que te despidas.
0: Gracias. Y Luisa. cierres. Darle eh, no, no un agradecimiento nuevamente, como dije al comienzo a todos. Eh, y bueno, eh, simplemente eh, que tratar de que esta charla... Eh, eh, dicha muy rápido y tal vez un poco desordenada porque daría para varias horas, eh, eh, me sentiría contenta si eh, ha servido para eh, que cada uno eh, reflexione un poco qué es lo que va a tener que cambiar, eh, sea empresario, trabajador, eh, en relación de dependencia independiente. Consumidor. Eh, eh. Consumidor. Eh, gobierno. Eh, eh, a ver en qué forma todos podemos contribuir con algo. Por supuesto, todos vamos a tener algo que vamos a considerar que perdimos. Eh, pero bueno, eh, eh, hay noticias bastante poco alentadoras de que hay otro virus. Es decir, eh, no sabemos lo que va a pasar, y vemos que no tenemos todas las respuestas, a pesar de todos los avances científicos maravillosos que tenemos, eh, eh, hay cosas que de pronto superan.
1: María Margarita.
0: Estar preparados.
1: Le agradezco, nos quedamos sin tiempo ya, quedan 10 segundos. Les agradezco a todos, muchas gracias Luisa, muchas gracias María Margarita, muchas gracias a todos, los esperamos mañana a las 19 horas con la charla sobre anticorrupción. Un saludo a todos y buenas
0: noches.